0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del cómic. Autores, personajes, editoriales, colecciones, formatos y hoy me voy a permitir explicar qué son los syndicates. No me gusta referirme a ellos como sindicatos porque aunque seguramente es una traducción más o menos ajustada podemos pensar en ellos como en los sindicatos que asociamos a la representación de los trabajadores frente a la empresa. Eh, y no es exactamente eso un Syndicate o uno de estos sindicatos en, eh, en Estados Unidos en el mundo editorial. Vamos a hablar de una forma de organizar las publicaciones que tiene sus orígenes a comienzos del siglo XX. Y la mecánica es relativamente sencilla de explicar, pero quizá compleja en su funcionamiento. Se basa en que un único contenido pueda publicarse en medios distintos y distantes a través de una gestión centralizada. El ejemplo más clásico, más práctico, la típica tira cómica que aparece en un periódico de una parte del país y que ese mismo día aparezca en otro periódico de otra parte del país y así hasta llegar en algunos casos a completar cientos, si no miles de publicaciones distintas esa gestión centralizada para que un creador o un grupo de creadores, vaya, puedan llevar su tira de uno a otro periódico sería casi impensable de no existir estos syndicates que ya organizan ellos el cómo trasladar ese contenido a todos los medios de comunicación, normalmente diarios, periódicos diarios que desean contar con dicho contenido la tira de Garfield, la tira de Snoopy, la tira de Flash Gordon, del personaje que os imaginéis, porque muchos de los que conocemos a través de los cómics precisamente han tenido su origen, o se siguen publicando hoy en día en forma de tira en los periódicos, en los diarios estadounidenses y del resto del mundo, ese origen se debe precisamente a los syndicates, aunque posteriormente los hayamos consumido en formato de cómic, con una recopilación de varias de esas tiras, eh, seguramente uno de los casos más paradigmáticos, y sea el que me voy a detener un poquito más, va a ser en el de Calvin y Hobbes. Explicar brevemente algunos de estos sindicatos, de estos syndicates, es posible que sí que os suenen, sin duda, el más famoso, el King Features Syndicate, que incluso en algunos dibujos animados lo hemos podido llegar a ver. Y, y algunos de estos syndicates, este en concreto, es que tienen ya más de un siglo de historia en su, en su momento con nombres tan históricos del mundo de la prensa como William Randolph Hearst o, o como eh, otro de estos nombres que también se asocian a esos momentos históricos de la prensa como, yo mmm, lo diré que ahora no me sale el, el nombre, Ay, Pulitzer el, el famoso premio Pulitzer pues Joseph Pulitzer también creó su propio Syndicate que, que, que lo que ofrecía era eso, un servicio en el que se centralizaba digamos la recepción de los contenidos de esos creadores de tiras cómicas o de cómics por entregas y, y lo iban, digamos, enviando a todos los medios de comunicación a todos los periódicos que querían publicar o bien esa tira semanal, o bien las tiras o las páginas dominicales, que de esto también hablaré un poco más adelante. No voy a decir que casi cualquier cómic que os imaginéis o casi cualquier personaje que os imaginéis pueda tener su origen en, en estas tiras, que, que esto puede ser también capítulo para otro Excelsior, pero sí que es cierto que gracias a estos syndicates se popularizaron porque no aparecían únicamente en un periódico local, sino que aparecían a lo largo y ancho, sobre todo Estados Unidos, pero también con el tiempo irían llegando a otros países del mundo. Y de hecho, cuando aquí en España, en su momento, o en Latinoamérica, años 50, 60, 70, 80, 90 y más allá, iban publicándose algunas tiras de estos personajes o algunos suplementos dominicales, recuerdo el caso del pequeño país, por ejemplo, algunas de las viñetas que ahí aparecían procedían precisamente de este sistema de gestión de la publicación estos syndicates en los que personajes pues como Garfield por ejemplo como el propio Heathcliff eh, incluso algunos superhéroes también y otros personajes clásicos como puede ser eh, Steve Canio por ejemplo han ido apareciendo en ese formato y algunos incluso desde el momento de su primera aparición hasta ahora han seguido apareciendo de manera ininterrumpida. Sería el caso, por ejemplo, de Popeye o del Príncipe Valiente, que, que algunos de ellos es que han cumplido ya más de un siglo, acudiendo, evidentemente, con el trabajo de distintos autores a lo largo de tanto tiempo, a su cita diaria o a su cita dominical, en el caso de las páginas o las tiras semanales en lugar de diarias. Algunos casos también, como The Phantom, el, 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 el enmascarado, eh, o Flash Gordon, que continúan vigentes hoy día, esas tiras, y evidentemente ha habido una evolución en esos en esos personajes. Pues bien, dentro de, de toda esta mecánica que tiene que ver con los syndicates, hubo una cierta revolución gracias a uno de los mejores cómics que jamás se han publicado que es Calvin Hobbs, Hobbes a quien ya en su momento dedicamos un capítulo aquí en Excelsior y es que dentro de este sistema que tenía tantos límites uno de ellos tenía que ver incluso con la propia organización de la tira es decir había que unificar el criterio porque es que había miles literalmente miles de periódicos en todo el mundo que se tenían que ajustar en su maquetación, a la forma, a las dimensiones de esa maqueta. O sea, perdón, de esa tira. Pero es que además, en muchas ocasiones, eh, el, el orden de la tira depende también de cómo la quiera estructurar el periódico. Con lo cual, para una tima, o sea, pensemos en la típica tira que está al final, en, en la parte inferior de la página, ¿no? Es como un faldón, pero eh, se puede querer recopilar algunas de esas tiras y en lugar de publicarlas a diario, publicar una recopilación de ellas el fin de semana y se le puede dar distinto formato a esas viñetas contenidas en la tira. De forma que hay, esto yo creo que es un poco más complicado de explicar a través de la palabra que visualmente, pero imaginar un, un rectángulo como una página en la que hay seis viñetas, ¿vale? Y cada una de esas viñetas tiene unas dimensiones que recortándolas y recombinándolas en cuanto al orden, evidentemente, sin que pierdan su orden, la 1 tiene que seguir siendo la que va antes de la 2 y la 2 antes de la 3, pero si las recortáramos individualmente y en lugar de dejarlas en, en un orden horizontal las fuéramos amontonando una sobre otra, como si fueran fichas del Tetris, e insisto, cada una por su orden, evidentemente, para no perder el hilo narrativo, si esas viñetas obedecen a unas proporciones determinadas, permitirían que los periódicos pudieran ajustarlas al tipo de maquitación que necesiten según que quieran ocupar una página, media página o una tercera parte de página. Pues bien, hasta ese punto estaba medido incluso las dimensiones que tendrían que tener o que deben tener las viñetas de los eh, de las tiras cómicas. Imaginaos, eh, ya digo, ese ejemplo de las seis viñetas que las podemos organizar a página completa eh, pero que queremos tener en la primera mitad de dos páginas texto del periódico y así recortamos esas viñetas y las colocamos en la parte inferior de la página y, y las repartimos, digamos, en dos páginas. Pues bien, todo eso se puede combinar de distintas maneras si se obliga a que el formato de las viñetas sea uno muy determinado. vale Después de este follón, que espero no haberos perdido demasiado, llegamos a Calvin y Hobbes. Bill Watterson era, bueno, era, sigue siendo, porque afortunadamente sigue vivo, pero eh, un autor muy independiente, con las cosas muy claras hasta el punto de que, entre otras cosas, nunca autorizó que hubiera ni merchandising, ni productos derivados, ni dibujos animados, ni nada que tuviera la efigie de Calvin o de Hobbes. Si veis cualquier figurita, eh, póster, pegatina, camiseta, lo que sea, de Calvin y Hobbes, es pirata Y es ilegal, porque Bill Watterson nunca ha autorizado merchandising y, entre otras cosas, nunca ha autorizado la modificación de sus viñetas. De hecho, el problema llegaba con las tiras dominicales, que es donde este sistema de ordenación de viñetas se rompía si no respetabas esa estructura. Así que lo que le dio por hacer fue unas... Páginas tan rompedoras que era imposible reorganizarlas con unas viñetas completamente o bien ocupaban media página entera un, una única viñeta, con lo cual eso a ver cómo lo, lo fragmentas para repartirlo entre dos o tres páginas o las viñetas directamente tenían un formato, unas dimensiones y una ordenación dentro de la página que se salían completamente de, 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 de esa estructura. Y claro, todo eso tanto en las diarias como en las dominicales. Y por cierto, no tardó en haber otros creadores que asumieron esa misma libertad creativa, sobre todo en las dominicales, porque normalmente era una página completa lo que había y claro, eso da muchísimo margen para experimentar. Así que debemos un poco que Bill Watterson se saltó esta regla para homogeneizar que todos los syndicates pudieran ofrecer a todos los medios que estaban, digamos, suscritos a esa página, ese contenido, le debemos a esta rebeldía de Bill Watterson el que tanto Calvin y Hobbes como otras eh, colecciones, como otros personajes, se saltaran esas normas e impusieran inicialmente, sobre todo en las eh, Sunday Pages, las páginas dominicales, esa libertad donde ya no había ni siquiera el límite, la frontera de la viñeta. Por cierto... Eh, todo esto porque mm, en ese ánimo también libérrimo del propio uh, Calvin eh, Bill Watterson trataba de, de llevarlo a todos sus extremos y sí que es cierto que eh, evidentemente esto los, el, el syndicate eh, para el que trabajaba no estaba nada contento pero es que estamos hablando de una tira que era súper exitosa o de un personaje que era súper exitoso y Quizás fuera de los pocos que se lo pudiera permitir, aunque también seguramente fue de los pocos que se lo plantearon. Porque evidentemente, y esto ya sería cuestión de otro de otro debate aquí en Excelsior, eh, dónde está la autoría del personaje cuando en muchos casos, muchos de estos personajes tan populares que habían nacido décadas atrás, pertenecían al Syndicate y no al autor. No era el caso de Bill Watterson, el personaje era suyo y de hecho tan suyo era que un día decidió terminarlo y sucedió algo que no es habitual en los personajes de estas tiras diarias y es que el personaje empezó sus aventuras y acabó sus aventuras. Ya os he explicado que hay algunos estos, desde Flash Gordon a Popeye, que casi un siglo después o más de un siglo después todavía continúan acudiendo a su cita diaria y evidentemente el autor que comenzó la obra lleva por desgracia, muchas décadas criando malvas. En el caso de Bill Waterson, eh, hasta ese punto llegó su rebeldía frente al Syndicate, que él decidió cuando empezaba, él decidió cuándo empezaba, y además, de hecho, eh, se, se le respetó esta, esta decisión. Por cierto, no fue fácil esto, esta decisión de, de Watterson, porque evidentemente los periódicos no tanto los syndicates, que también, o el syndicate, sino los periódicos, esto lo vieron como una afrenta a su propia libertad, porque a partir de ese momento, si este señor servía una página con una viñeta completa, que no la podía trocear, obligaba al periódico a ceñirse a esa libertad creativa del autor. Y de hecho, eh, la respuesta de los periódicos es decir que dado que los periódicos eran de su propiedad que era el autor el que se tenía que adaptar a sus periódicos cosa que evidentemente tiene también su lógica pero que claro con esta explicación que os he dado antes de fragmentar las viñetas lo que consigues también es al reducirlas de tamaño que pueda caber en una misma página las viñetas que originalmente se hubieran publicado a página completa las reduces y las recombinas y así te permite en la parte de arriba publicar toda una colección de viñetas de una entrega de un autor y en la parte inferior otra, porque se ajustan a esa, a, a esa estructura de viñetas que son recombinables y reescalables en, su, en sus dimensiones. Eh, claro, si haces una ilustración de una única página, te estás cargando en miles de periódicos o en centenares de periódicos la maquetación que tengan preparada. Y el problema es que eh, Waterson se granjeó también enemigos entre otros autores, porque veían bueno este, quién es, para pasarse por el forro, las normas que tenemos y eh, eh, que estamos respetando todos. Aquí, afortunadamente, en el caso de Waterson, por cierto, no lo he dicho todavía, su, su Syndicate era el Universal, eh, llegaron a un acuerdo, y es que se guardaría una cierta proporción para que por lo menos, por lo menos hubiera una forma de recombinar físicamente estas páginas. Así que no tuvo que utilizar ese sistema de viñetas, pero a cambio habría dos tipos de formato de tira: una versión en media página y una versión que podría ser reducida de tamaño, pero proporcional. Con lo cual ya se ajustaba, era una solución, digamos, de equilibrio. No te concedemos libertad total y absoluta, ajustate. A estos pequeños márgenes para que también los periódicos se puedan ajustar porque ellos también tienen su propia organización y, y bueno finalmente esto en el, en el caso de las viñetas de las páginas dominicales sí que hubo esa, esa libertad y afortunadamente, gracias a eso, podemos disfrutar, en el caso, sobre todo, de, de Calvin y Hobbes, pero también de otras colecciones, de esa libertad que permitió que las páginas dominicales se salieran ya de esos márgenes. Y, claro, por fortuna, aunque el 31 de diciembre de 1995 fue cuando apareció la última viñeta de Calvin y Hobbes, su legado permanece más de 25 años después. Los syndicates continúan llevando a centenares, a miles de periódicos sobre todo en Estados Unidos pero también en el resto del mundo las aventuras diarias de múltiples personajes y afortunadamente también para los dueños de los medios esto facilita el tener un catálogo de producto que, que, que está ahí que además está bien gestionado y que puedes elegir dentro de un mismo syndicate me imagino que habrá distintos acuerdos en función de que me contrates eh, una tira o, o seis tiras y, y por cierto parte de, de esta inspiración para hablar hoy de los syndicates se la debo a Fernando de Córdoba que en Twitter lo podéis encontrar como gamusino que publicó un hilo interesantísimo precisamente sobre cómo esta evolución cómo se cambió el diseño de los cómics gracias a este empeño de Bill Watterson en dotar de la libertad que se merece Calvin y Hobbes y cómo esto ha terminado afectando a los syndicates que han visto como algunos otros creadores han tomado con el tiempo un sendero similar. En cualquier caso, continúa vigente el sistema de funcionamiento de esos syndicates. Han ido reduciéndose o ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Actualmente no son tantos como a, a principios o mediados del siglo pasado. Eh, eh, en Internet se puede ver un listado de, de los años eh, 80 y 90 con los 10 más populares. Algunos de ellos bueno sigue ganando el King Feature Syndicate con casi 200, 200 publicaciones diarias en las que aparecen sus, sus personajes y a partir de ahí muchos vinculados sobre todo a grupos de medios del grupo Times o periódicos como Los Angeles Times, publicaciones como el Newspaper o el New York Times o el Washington Post que tienen a su vez esos contenidos sindicados y que aquí en, en España el sistema no funciona así eh, o no directamente así sino que son los propios grupos de medios, donde los hay cuando los hay los que gestionan que en las distintas cabeceras de sus grupos aparezcan las mismas viñetas eh, es un sistema por un lado distinto, porque ese sindicato, digamos, no sería independiente del propio medio, sino que es el propio grupo de medios el que gestiona de manera centralizada el que un mismo viñetista publique su trabajo en las distintas cabeceras de las que forman parte, o que forman parte del grupo. Sobre todo aquí en España, el Grupo Ocento, Presa Española y demás, que tienen periódicos por distintas provincias españolas que comparten contenidos. Y esto puede servir también al trasladarlo al modelo español. Ya, como veis, nos vamos a ir un poquito de las viñetas. También se traslada al caso de los columnistas, seguro que el columnista que publica en La Verdad de Murcia, en El Ideal de Granada o en las provincias de Alicante eh, no sé ahora mismo si todos pertenecen al mismo grupo pero si fuera así, si están todos en el mismo grupo ese mismo columnista lo vas a poder leer independientemente del periódico que compres en cada una de esas provincias porque pertenece a ese mismo grupo pues eso mismo, con las viñetas, comenzó a suceder hace ahora más de un siglo Continúa sucediendo y gracias a esos syndicates muchos de esos personajes han podido tener una vida larga y próspera en medios muy distintos a lo largo de todo el país inicialmente, de todo el planeta en muchos casos y gracias a esos syndicates y gracias a la rebeldía de Bill Watterson todavía continúa llegando a nosotros a diario estos contenidos.